0: 学生思维，实际上我不太愿意用这个词，我觉得它太标签化了。嗯，但的确，我们知道在校园里和在职场里非常重要的一个区别，就是在职场中会有非常多没有在明面上呈现出来的信息，但是看一个人是不是能够捕捉得到。你也要了解别人的诉求，嗯、就是有的时候说叫做事不由东累死也无功。这个东有可能在你刚刚进入职场的时候，嗯、有可能它是外部客户，有可能是内部客户，嗯、有可能就是你团队这这个小组长。我们在早高峰的时候挤地铁，我们知道在排队，对吧？但是你会发现依然是，如果你完全是乖乖的等着排队，可能你这趟没上去。但是如果因为总有人不守规则嘛，所以你要稍微往前挤一下。嗯， mm. 那职场中呢，虽然不同组织的文化不一样，但是有些就是这种文化里头其实是需要你不那么乖。乖的背后其实有一种打着引号的事不关己， mm. 或者不敢。去更多的参与、嗯、或者卷入，嗯嗯啊，或者是有一种不敢越雷池一步。嗯、我觉得这个乖的背后是一种
1: 回避。那你回大学校园是感到不适是吧？嗯，我回大学校园是感到青春洋溢，<笑><笑>所以这个就是
2: 人跟人的差异。欢迎大家收听《神识子，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。在职场的这个话题的场域中，有一个词经常被提到，那就是“学生思维”。到底什么是学生思维？在我们的听友群里面，大家曾经发起过这个话题的探讨。呃，我们认为这个话题很有意义，所以这一期我们也想坐下来再仔细聊一聊这个话题。那首先。还是先问在座的薛老师和楠姐，就你们认为学生思维究竟代表什么？可以用比如说一些关键词或者举例子来说明你们心目中的学生思维
0: 。呃，做作业、考试、排名，我觉得我想到的这些词的背后，就是好像都有一个比较明确的一个、嗯、一个任务，比如说你要完成这些作业啊，你这个考试要考到多少分啊，才叫及格，六十分才能及格嘛。然后最后还有个排名，嗯，评奖学金，嗯，啊，什么绩点等等。我觉得它是一个比较确定性的一一个游戏
1: 。你难解吗？嗯，我想到的其实是几个词，一个是呃简单任务跟复杂任务。其实学习这事儿本身也不简单，但我觉得在职场当中，可能那个任务的复杂程度会更高，这是一个。然后第二个部分呢是拼命的在补短板和可以去发挥长板，找到自己的优势。然后呢，补短板呢是在于说，在学生期间的所有的考试，其实都是大家是一条杠的，所以我哪个短，我就得补哪个，让他让哪个上来，不给我拉分。但是在工作当中的话，其实更是扬长的部分。还有一个词呢是，呃，个人与集体。当然，我们说在学校里面其实也有集体，但是在。工作当中的集体，我觉得跟学校的集体还不太一样。为什么呢？因为在学校的时候呢，我们作为一个个体，更多的是我要好好学习，我要去完成我的论文，怎么怎么样。但是在工作当
2: 中，更需要的是团队协作。那你们会在某些情境下，比如看到别人有什么表现，就会心里说这个人他的学生思维，会有吗？
0: 嗯，我讲一个哈，就是以前在咨询公司的时候，嗯、我们会给新来的这个毕业生去做一些培训，嗯啊、嗯呃，尤其是关于新入职场的这个职业化的培训，嗯、我们会着重强调一件事情，嗯、就是在学校，嗯，你很多时候都是你一个人独立完成你自己的事情，嗯、那个边界是很清晰的，嗯，但是在组织里面你做事情的时候，其实你是有上下游的，所以有些小伙伴他们可能更多的是。啊，就只考虑自己这一片，我们会觉得稍微有点学生思维，嗯、但我们一般不会用这个词，而是我们去跟大家讲职场跟上学你一个人有什么不同？呃，整个的这个线
2: 路图做一个普及，做一个了解。那什么才叫说不考虑上下游呢？比如说我理解，比如说这个工作我的交付点，比如说是周五，那我就应该在周五之前交给我的下游。
0: 呃，比如说举一个最简单的例子，哦、是这样的，比如说如果我是小伙伴小 A，、哦、那这个活儿我做不出来的时候，就好像你考试做不出来，嗯、你就想着说我今天晚上不睡觉，我把它做出来。但是我们当时在咨询公司的时候，我们就跟很多伙伴们说：说当你这个任务要明天早晨要交的时候，如果你今天下午你的确觉得特别难，嗯，你要有一个全盘的思维，是你的下游、你的项目经理在等你这个东西，你不要自己单独去扛这个责任，因为有可能我们明天上午项目经理就要整合完之后发给客户。如果你真的做不出来，那我们就说你要去找你的项目经理。而不是说你自己啊、呃，完成今天晚上无论如何把它做做出来，因为我们是一个大的项
2: 目嘛。嗯嗯嗯。嗯之前我们在听友群的探讨里面，其实也搜集过大家对学生思维的这个词的理解。就我觉得可能跟刚刚大家提到的还挺不一样的。就是一种是会觉得学生思维可能就是我想要公平，希望比如说规则的公平，规则的透明。这是一种，然后还有一种提到说是把上司当老师，这个其实其实之前播客里也会提到，嗯，呃，但但我会觉得把上司当老师也不完全错啊。然后还有一种有一个 HR 他提到过他的一个观察，我觉得还挺有意思的。有的人在求职的时候看这个招聘岗位要求的时候，他就非常的会把那些字面的说法当一回事，就觉得自己没有达到这个标准，不敢去投简历。然后当时那个 HR 他用了本本主义”这个词，把这个现象扩大一点，就是说他觉得学生思维有一个特点，就会把这个明面上的一些说法太当一回事，就或者有的时候你也可以衍生为太遵守规则，遵守明面上的规则，但其实很多事情是可以商量和变通的。嗯，然后这是一种他认为的学生思维。还有就是一些人提到，他学生思维有的时候还表现在。抄袭式的模仿，上面对方没有经过自己的思考，他只是去照搬的一个形式、一个框架。然后还有的人认为，学生思维经常会认为别人应该怎么样，嗯。
0: 我觉得这个其实就有点像我们经常说的，就是学校其实还是一个比较单纯的象牙塔。嗯，啊，它的很多规则相对是比较清晰的。但是在职场中的确，除了像楠姐说的那种复杂任务，其实这个复杂的背后就是会有很多模糊的情境化的、不确定的信息。有很多学生有可能，他如果做过大量的社团工作、实习工作。他可能就会慢慢的知道说，哎，其实，在职场中会是什么样。再有一点就是，如果他小的时候，就我们经常说，父母如果是那种做生意的，啊，他也跟着父母参加过一些什么饭局、嗯、酒局，哎，他可能就大概知道这样一些。嗯，所以这是一个人，他从某一个，比如说我们说学校，如果他是象牙塔，哈，当然现在也没那么象牙塔了。呃，走入到一个真实的这种社会中，一开始他可能不太能够完全 get 到的一些信息也好，或者一些规则也好
2: 。刚才说的那个情境化的模糊的信息，有一点像刚才我举的那个说本本主义的例子。哎，对，我跟大家讲一个特别有意思的、
0: oh. 啊，我昨天呢做了一个在腾讯会议上做了一个闭门会的直播，没有通过视频号哈、啊，然后呢有很多人是加了我们的那个运营的小助理，然后进了群，嗯，嗯其实我有一个特点，就大多数情况下，嗯、如果大家加我的微信，我基本上是通过的，嗯，然后我昨天还在讲说，有些人他就会去加。有些人他不加，当然有些人说，哎，我为啥要加你，对吧？我还不希望有那么多好友。嗯、有些人他可能想加，但是他没有这个动作，嗯、他的背后有可能是觉得，哎呀，是不是打扰到你了啊？会不会被拒绝？嗯、啊，会不会被拒绝之后有点尬？其实有很多时候。比如说，我认识一个销售，他跟我说没说不可以就是可以，但是呢，你想，对于大多数的学生，嗯，在学校里头时候，老师说、嗯、这个可以，这个不可以
1: ，嗯、根本
0: 没有说没说不可以就是可以，嗯，对对
1: 。因为我我这块还有一个点，我觉得也挺有意思，就是过去在组织里边，我们每年其实都会招大量的应届毕业生，嗯，然后我们当时呢是要参加一个。呃，比较大的一个招投标项目，嗯，当时去的时候呢，就派了应届毕业生一个小伙伴，然后跟着那个呃我们的负责人去了。去了之后呢，其实当时是说我们为什么去呢？是因为我们要参加招投标，嗯，然后再就你就会发现，在回来的时候，就他们去完了之后回来的时候，嗯、你去问这个小伙伴，哎，怎么样？就你去完了之后你感觉怎么样？他说，哎呀，对方的公司真的是规模挺大的，因为招投标对方一定是个大的组织嘛。然后我说，开会的时候，那你收集到什么信息啊？什么信息？交坐标的一些规则，嗯、哦，但是你在问他别的信息的时候，其实他捕捉能力就会弱一些，嗯、就是他那种单线程，或者是，呃，我跟他说 A， 他就去做 A。但实际上，比如说，如果一个成熟的，相对来讲有一些经验的人，嗯、他去那之后，他会去看到对方的。管这一块的负责人，他当时怎么去沟通的？嗯、大概的表情是什么？对，在那个语气里面能感受到他对我们公司的一个重视程度，嗯、或者我们有没有入围的可能性？嗯、他会有各种这样的判断。嗯，哦，但是可能从应届毕业生的刚开始的时候，他是。捕捉不到这么多信息的
0: ，那也不一定要看人。嗯，就像我刚才讲的，我有一个小伙伴，就是他父母都是做生意的，然后他就跟我讲，他说：“嗯、哎，依然老师，我发现我们单位新来的那个 HRBP 啊，他有一个特点，就是开会的时候，如果老板说某一个观点他不认同，他的嘴角会有微微的变化。”嗯。嗯我说你这都能看见，然后他就跟我讲，小的时候他父母带他去参加什么活动，嗯、然后他父母回来的车上会去讨论，嗯，你看这个其实他就具备的某些我们叫察言观色的这种特质。嗯、学生思维实际上我不太愿意用这个词，我觉得它太标签化了，嗯，但的确我们知道在校园里和在职场里非常重要的一个区别。就是在职场中会有非常多没有在明面上呈现出来的信息，嗯、但是看一个人是不是能够捕捉得到。嗯嗯，舒阳、嗯，哦、是你还记得咱们之前做过那门讲座叫“怎么才算会工作”吗？嗯，其实那个就是在讲说从学生向职场人转变的过程中要有的一些变化。啊，我一直都在讲，就是当你在学校和职场其实最大的不同。学校还是一个叫独立作业者，嗯，就是你一个人完成一个闭环。但是在职场，其实你要跟很多人协同。对。然后，当你去跟很多人去协同的时候，职场肯定有职场的规则，但是这个规则可能跟学校的规则不太一样。职场的规则有的时候不同的组织文化带来的规则也不太一样。是。不同的 leader 带来的规则也不太一样。我觉得这个是，就是对于很多。从学校进入职场的人，其实他不太舒服的。我觉得这是一个点。第二个点呢，就是以前因为我们在学校里头，就你一个人完成你自己的事情，你就是考九十八分还是考六十八分是你自己的事情。嗯、但是在职场里面，比如说南姐如果是一个要求比较高的 leader， 我是一个刚刚毕业的小伙伴，我觉得六十八分就行了。南姐不行啊，她要求我这个东西八十八分。嗯。你还要跟大家去协同这个标准要求。然后你不仅仅这个结果是要满足团队的要求，你还要确保你的过程、你的啊、呃、同事、你的 leader 是能够知道的。其实这两种思维方式对很多学生来说，他不知道
2: 是他真不知道。嗯啊、嗯、是，刚才说两种，一种是规则可能是比较模糊的，嗯，就是需要你自己去慢慢去体会的。嗯，就就不是一个清晰的规则。然后第二种是说，就标准其实可能也不是你自己以为的标准。对，就其实我觉得这个最本质是你原来是一个人画
0: 闭环，嗯，但是你现在是跟你的团队、你的 leader 或者是跨部门的伙伴一起去画这个闭环的时候，就是你要把很多信息 open 给大家。所以这个其实对于很多从学校进入职场的小伙伴，我觉得当他知道了这两个。游戏的本质的区别，他可能就会对某些事情，他会觉得哦，不是我原来想的那样，嗯、<哼>也不是说原来是对的，还是现在是对的，他、嗯、<哼>没有什么对
2: 错，不太一样。对，所以其实重点还是在于，你要及时共享自己这边的信息。
0: 你也要了解别人的诉求，嗯、就是有的时候说叫做事不由东累死也无功，<对>这个东有可能在你刚刚进入职场的时候，嗯、有可能他是外部客户，有可能是
2: 内部客户，嗯、有可能就是你团队的这个小组长。就因为刚才说到那个，就是认为别人应该如何如何嘛，这个其实就跟我们刚刚聊的这个好像就有关系。就其实不存在说别人就一定应该如何，比如说你的上司就不是说他一定应该当你的老师，也不是说他一定不应该当你的老师，而是你要根据实际情况去跟对方沟通和磨合，然后就是可能找到你们的一个合作的方式。嗯，会有很多什么自媒体号啊都会在讲什么的，在职场就你不要把上司当老师。然后我觉得这个好像也有点反常识，因为确实很多时候上司就在教我们东西、啊。嗯
0: 、呃，我们以前也讲到过，就是当如果你把上司当老师的话呢，嗯、你就会觉得他会给你标准答案，他会给你解题思路。但是呢，有很多上司甚至他自己都不知道怎么干。他就把这活甩给你了，嗯、然后你指望着他教你，他也教不了你，嗯、然后你自己就觉得他为什么教不了我还让我干，然后这个其实就会产生一些问题，嗯、所以呢，我们有的时候去看，说当你进入到一个公司一个部门，然后这个上司如果是那种好为人师的，嗯、啊，也会给你一些很清晰的指引，哎，这个也挺好的。但是呢，你也不能永远靠着他，你总归是要能够去独立思考、独、嗯、立去做事情的。嗯、如果你遇到的那种说他就放手让你去做，你感觉两眼一摸黑，那这时候你怎么办呢？你就要去想一些其他的方法。让呃，来让自己能够快速的去了解这个工作，胜任这个工作。这是我说的，不要把上司单纯当老师。嗯。或者呢，还有一些小伙伴呢，他会觉得说：“哎，我这活儿你让我干，我就干了，干完之后我交给你，反正你给我判作业嘛。”可是上司觉得说你：“你我这一看你就不合格，这也会出现问题，因为他不是给你判作业的人。就是如果你。”运气很好，遇到了一个能够给你说清楚这件事情的来龙去脉，说清楚这个事情，你大概是从那样的一个工作思路，嗯、说清楚你大概做到一个什么样的程度是 OK 的。嗯、哎，你这是很幸运。嗯、如果你遇到的管理能力非常差的上司，嗯、那其实你认为他应该具备我刚才说的那些点，嗯嗯、他不具备的话，你会觉得很不爽。嗯
2: 、但是工作
0: 你还
1: 得干呀。嗯、那就要自己想办法。觉得在工作当中确实会遇到很多的情况，就是什么呢？就是说了一个方向，我们要干那个事儿，但是这个事儿呢，具体干成什么样，怎么干，也没有人知道。包括可能下命令的这个人，他也没有说的特别清楚。接这个任务的小伙伴就比较难受了。由如何去慢慢的去找准那个准星，这个过程其实是跟你的上级或者你的这个加一去达成共识的过程嘛、啊。就
2: 我觉得那个意思应该是说，不要把上司等于老师吧，我不是说不要把上司当老师，是的，嗯、不要等同于，<的>不要等同于，对对对，嗯，对。对嗯、对所以所以你们觉得学生思维更多是刚刚步入职场，那不会有在职场待了很久的人还有学生思维吗？也会有啊
0: 。为啥我觉得学生思维和江湖智慧好像，哎，有点有点像，对。对我也不知道“学生思维这”这字这词从哪里来的哈，嗯、但我我觉得可能就是在职场或者包括我们说的生意场，嗯啊里面，就是我们刚才讲的，它会有非常多模糊的。信息模糊的规则，然后需要你很多见招拆招。就前一段时间呢，我跟我一个很多年没有见的朋友一块聊天，他做 HR， 他说他有一段时间在某公司做人力的负责人，那个公司有。啊，非常多的这种销售、嗯、啊，然后他他就把他虐得很厉害后来他就说，他说他再找一份工作的话，他一定找一个那个偏技术团队的。嗯，啊，他说技术团队的人相对来说比较简单、嗯、单纯。嗯，嗯然后其实你看这里面就会讲到说，这个其实我们只是用大类嘛，就不同的岗位类,类，嗯、比如说相对技术团队的人，的确是相对更单纯一些。对、嗯，嗯、啊。那么你说这如果用学生思维还是江湖智慧，的确做业务的人没点江湖智慧可能也不太好做。嗯嗯
1: ，就是其实有一个非非常典型的一个表现是什么？因为原来我们公司里面有好多技术团队的成员嘛，嗯、就是你在跟他们去沟通的时候呢，其实专业类的我可能不太懂，但是你沟通所有人情世故的部分，你会发现他们很直接，就是没有那么多。弯弯绕的东西，他可能也不会去关注你什么表现，你什么样的情绪，他反而要把他想表达的东西表达清楚就好了。嗯，但是你要接触到一些，比如说，呃，因为像我们组织里面原来会有供应商，嗯，供应商的这个部分来跟你去做一些，比如说提案，嗯、或者是说来跟你去做沟通的时候，其实他对你的判断，一方面他收集的信息，还有就是在沟通过程当中你的一些察言观色，嗯、他会对你做这些的这个呃信息的搜集，嗯，然后放到一起。还有一个呢，我觉得是，比如说像在职场当中，我们做一些任务哈，我给你举个例子，你就知道了。原来我们公司里面有一个岗位，就是类似于行政岗位，他呢是需要给我们的 CEO 订机票的。新来的一个小伙伴，那个小伙伴小伙伴刚好是个应届毕业生，但我想说，不是应届毕业生也可能像他这样去做事情哈，就是。嗯呃，当时 CEO 说要订一个从北京到非洲哪哪个国家的机票。嗯，其实我们知道从国内飞到他指定的国家有好多条线路。那你要有没有考虑，比如说你的线路最优，比如说时间最短，嗯，或者是说起飞的时间正好赶上落地的时间，这个白天还是黑天等等这些，嗯、包括你落地的一些一、这个天气的温度。嗯，这个小姑娘其实她就这这方面就少，她只是订了一张，只是去寻了机票，然后其他都没有了，然后。老板又问说：“那我要是不做这一版走，有还有没有其他版？他只是给了一版嘛。嗯”然后他就说：“我再给您去查一下。”噔噔噔，又回去了。嗯。但是我们在组织里面有一个比较成熟的小伙伴，嗯、其实他去做的时候，他就会夸拿出三个方案，这三个方案是什么情况，嗯、让老板去选。因为有的时候的信息，老板的信息量是最
2: 大的。就方刚。但我还是会觉得这只是他还不熟悉情况啊，就这这种，我觉得很快就能适应过来吧。呃，这个是需要去学习的、去补的吗？但
1: 是我想说的是，你如果你有这种比较延展性的思维，我去考虑像燕老师说的前后衔接的问题，你可能就会考虑的多一些。如果这个这个就是思维相对少一些的话，你可能就是旧事再去说这件事儿
2: 。但我会觉得这种情况，他第一次可能不知道，但第二次他可能就完全知道了呀。呃，不，还真不
1: 是，嗯，真的不是这样，嗯，就是这一次做完了之后。他在举一反三的这个部分，他可能需要一个比较长的时间，嗯，因为有的人在这方面洞察力强，有的人在这些方面他洞察力没有那么强
2: ，嗯，嗯
1: ，就意思是下一次他老板让他订张机票，他还是他可能就能做到的是，我拿两个方案出来，但是比如说去看呃，去看周边的这个天气，以及结合老板的这种行程，如何去有更优的规划，他可能还不会提前去跟老板去沟通，嗯
2: ，
1: 哦。也有的应届毕业生的小伙伴，他来了之后，他就会去捕捉到一些信息。这个我觉得是跟他的成长环境可能有关系。刚才嫣然老师举了一个例子，就是那个小伙伴跟着家人一起谈生意那个，嗯，其实他见过这些的场景，他就自然知道在这样场景里面的人的一些信息流动，和他的一些情绪表达，以及在察言观色当中的一些信息收集。嗯
2: ，嗯其实我自己对学生思维的第一印象，我会觉得如果。领导说一个比较年轻的同事学生思维，就可能会指这个人他不够灵活应变，对不够不够灵活。就但是我会觉得就是确实这只是就人家没有经验，所以他第一次遇到他不知道。然后还有一种情况我会觉得是说一个人他比较太乖了。嗯，这个乖可能有一点像之前说的那个，就是他只会去，就是那个没没说不可以就可以，对对对对对
0: ，对我觉得舒阳说这两个点哈，第一个其实是没有经验这件事情，嗯，我觉得没有经验这件事情呢是有一些小伙伴。如果他遇到比较好的 leader， 是可以给他掰开了揉碎了，把这个事情解读清楚了，嗯，啊，然后他下次就知道怎么做了。但是有一种，我觉得我也遇到过，就是他会来跟你像讨论数学题一样讨论，就是他要把那个东西非常明确的要讨论下来。我倒不觉得是学生思维，我觉得是某些呃，就是个性的差异。我觉得这个是可以通过啊、呃，多去沟通。我觉得孙杨说的那个第二点太乖了，我倒觉得这是一个更重要的点，因为我们在学习的时候，我刚才讲了，在学生的时候，其实你是自己的一个小闭环嘛，嗯，但是在职场中就有点像，啊、呃，我们在早高峰的时候挤地铁，我们知道在排队，对吧？但是你会发现，依然是如果你完全是乖乖的等着排队，可能你这趟没上去。嗯但是如果因为总有人不守规则嘛，嗯、所以你要稍微往前挤一下。嗯，那职场中呢，虽然不同组织的文化不一样，但是有些就是这种文化里头其实是需要你不那么乖。嗯，第二个点呢，就是特别乖的小伙伴，如果他又把领导当老师，他会觉得就是你要很清楚的、明确的告诉我要做什么。如果这个事情你没有告诉我，好像我就觉得与我无关。他的这个乖的背后，也是另一种顺从和另一种与我无关。但是有些好机会是你的参与度、卷入度要高。啊、嗯嗯嗯，就是我们刚才讲到的这个乖的背后。其实有一种打着引号的事不关己，嗯
1: 、
0: 或者不敢去更多的参与或者卷入
1: ，嗯,嗯,嗯,嗯啊
0: ，或者是有一种不敢越雷池一步，或者不敢怎样怎样。嗯、我觉得这个乖的背后是一种回避，嗯啊，
2: 有的时候啊，我觉得这个可能是更重要的一个点，嗯、因为有没有可能就是呃，对你们说的那个。高语境、高情境的那种信息或者那种东西的回避，呃，也有可能他，嗯，相当于说，因为他从
0: 学生的那个时代，的确他用这个乖把自己的事情做好，一切就 OK 了啊，他并没有意识到这个的变化，也可能是高语境的回，呃，就是回避，也有可能他是觉得好像你没跟我说啊，那我就觉得这个不是我的事嗯。就是都有这样的可能，嗯啊，但是我们如果他要遇到好的 leader，、嗯、他的 leader 会把这个东西跟他掰开揉碎了去讲，嗯、其实就是成窗户纸捅破了啊，明白了哦，嗯、去干吧，嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
0: 我再讲个例子，就是有很多上司也挺讨厌的，他仿佛在用这种方式在测试一个小伙伴。就是比如说，同时来了 N 个毕业生，嗯，他其实他并不告他们，他在测试，他在观察，嗯，有时候我就会比较难受，我就会觉得说，有些小伙伴就是因为他们以往的，比如说家庭背景啊，包括他以往的经历不同，他可能在这方面。他就不是一个齐头并进，或者大家都在同一统一的这个起跑线上。嗯，我觉得作为管理者，你不要去测试小伙
2: 伴，你不妨告诉大家，嗯、就相当于能明示的就明示出来。嗯，哎，我想起一个例子啊，我不知道主播属于薛老师说的测试。之前薛老师也说过，说就比如说一个新人在试用期的时候。其实你领导未必会给他一个真的非常重要的任务，甚至其实是一个虚拟任务。就其实这个东西你做不出来也没太关系。因为我不敢给你真实的任务，对,他想对，但其实他只是想去考察这个人做事的方法。<对>那可能就会存在这种认知上的这个 gap。接到这个任务的人，他就会以为这真的是一个很紧急、很重要的任务。领导说呢，就什么时候要，那他就埋头的去。想尽快的把这个东西成品给搞出来，但是事实上，这里面是有很多坑的，就可能这个任务交给谁，最后都做不出来。交给一个新人，就其实坑是更多的。但是可能领导心里想的是，当你遇到这些问题的时候，你要跟我主动来沟通。但是可能对方就是就没有去主动去同步很多信息，然后最后就是在这种压力之下，呃，一个是更加紧张，更。不敢去沟通。其次呢，因为这个工作本身难度又大，最后又没法真的交出一个可以看得到的成果，那这样子就会导致他的表现比较差。嗯
0: ，对，就是那他领导的测试，的确他测试了。就是我，我觉得这个就是为什么哎，我一直特别希望管理者啊，就是你带团队带三个人、五个人，特别希望他能够去了解人和人的不一样。嗯，就是对于有一些小伙伴，其实你真的是要扶上马送一程。嗯啊，也可能他带给你的那种成长之后的这种啊，功利一点讲，说这个叫绩效回报是非常大的，嗯、<笑>就功利一点讲。嗯干嘛让人家两眼一抹黑？嗯、对，啊、哦，是，哎，但是
2: 人和人不一样，嗯，也也可能领导的初衷就想通过这种筛选去筛选人，就他并不是说我想培养，我想，我觉得这个人如果真的没有达到我的标准，就不让他通过试用期
1: 。那这是筛选的是什么能力呢？
0: <笑>嗯，其实你看，我们也帮企业做这个外部的人才盘点、嗯、人才发展的顾问。嗯，嗯我经常会天天给给这些老板们啊、管理者洗脑。嗯、我觉得筛选的环节放在招聘。嗯嗯。嗯在试用期环节，当然也会做筛选，嗯、但是试用期环节就不要用这种测试性的筛选，嗯、反倒是在招聘环节中你多谨慎一些，嗯、因为当一个小伙伴来了，如果他在这里头经历了这个测试性筛选，试用期没过再走，我觉得那种伤害是极大的，而且对团队氛围也有伤害。
1: 哎，我我我跟大家分享一个，就是呃，我印象里头之前，这可能跟组织文化也有关系。嗯，就当时我是毕业，但是没多长时间。嗯，然后呢是进了一家公司，这家公司去了之后特别有意思啊，他们就会觉得我跟他们不是一类人。这个不是一类人怎么解释呢？就他们做一些事情的时候，你看他不是我想要那个东西，我直接去拿。嗯，他们总是就是绕啊,绕啊绕啊绕啊绕啊，最后拿到那个东西。然后我呢一般就是只给。所以，我跟他们风格特别不一样，但是我也没待多久，后来就走了啊。然后，我就当时就不太明白为什么他绕啊绕啊绕啊绕,啊绕。然后后来有一个人跟我解释，是后来我在工作当中有一个我的 leader 跟我解释说什么呢？说他这样绕的过程当中，可能他还会捎带着去完成其他的一些任务，然后最终拿了那个结果。嗯，就是我干一件事情。这件事情我可能必须要干，那我就要去想，我必须要干的时候，我还能同时把哪些事儿干了？这个其实也有这个组织文化在，但是还有一个部分就是相对来讲，像我当时呃刚刚毕业步入职场的时候，我考虑会少的地方，嗯嗯，嗯就是一鱼多吃，嗯，对，有点这个这个这个意思，觉得考虑的肯定会更多，嗯，他不至于那么直
2: 接或者那么单一，哦、嗯。嗯刚才燕燕老师说到那个学生嘛，就是考试、做作业，就最开始的时候说什么是学生思维的时候，嗯、然后我就在想，的确就在学校里面，的确是一个比较明确的竞争环境。呃，我记得我小的时候，大概小学高年级的时候，我的成绩就就已经是班上能够排到前几的那种排名了。我可能小学低年级的时候还是比较平平庸的一个成绩，所以也没有什么竞争压力。但我一旦到了高年级，自己已经到了班级前五那个阶段，我就会发现我每次考试就压力就很大。就我觉得，如果我考不好的话，就是我爸就会说我说你又退步了。然后那个时候我就觉得我很讨厌考试，并且我也非常的讨厌考试之前就大家会在一起议论。怎么作弊啊？怎么打小抄？就是我很讨厌这种大家那种竞争性的环境。我觉得我对这个竞争是，首先它让我感到很有压力，其次我回回避，我回应它的方式是回避。嗯，嗯嗯但是我在想，因为最近我也看到，就不是我主动看，但总是会有一些人转发或者说一些推送，关于什么考研考得多么的苦啊，就是。就那那类似这种，就应试教育多么卷这样子的新闻，然后我就我就会觉得，就会不会现在的年轻人比我那个时代，就肯定是比你们的那个时代，就被卷的更加厉害，对，被这种竞争塑造的更加的严重，对，对是的嗯，嗯，包括我确实发现，就比我年纪小一些的一些朋友，就他们确实就对竞争这个事情更加的敏感，嗯。嗯，对，所以
0: 其实，在职场中、啊，哈、嗯，虽然我们说也会说你要有一些，嗯啊、呃，挑活啊，嗯，然后抢一些好任务啊，嗯、然后让自己能脱颖而出啊，嗯、它里头也有竞争。嗯、但是在职场中，因为它的那个任务是复杂多变的，然后那个规则也是模糊不清晰的。啊、呃，但是他又是一个需要在合作模式下去完成任务的，嗯，所以在职场中，他并不是单纯的竞争，嗯、他实际上是竞争、合作、合作、竞争，非常的复杂，嗯啊、呃，所以如果已经习惯了学生时代的那种单纯竞
2: 争，嗯，到职场中也会很不舒服，嗯
0: ，甚至他
2: 也很难脱颖而出，嗯嗯。其实我刚刚还想到一个例子。很早的时候就在那个知识星球里面，应该也有听友提过一个问题，当时是提给南姐的，说他在学校里有小组作业，然后但是他发现他其他的组员积极性都不高，然后好像只有他一个人就有有这个责任心吧，或者说有点动力，但其他的人都不配合。我不知道南姐记不记得？<笑>没事，你不记得就算了。但但但是就是我发现后来。又有其他的人跟我说类似的事情，就是埋怨说他们以前在学校里面的时候，小组作业的时候，其他的组员都不上心，甚甚至就完全就什么都不干，然后最后是他一个人把所有的作业都做了，把所有的 PPT 都写了，演讲都是他一个人讲的，然后最后得到的分数就是都是大家的，他就觉得这个特别的不公平，公平嗯、心里特别的不平衡。
0: 对，实际上这让我想起来，我之前辅导的一个非常年轻的小伙伴，他跟我说过类似的事情。我们当时实际上是咨询完了，然后在闲聊，他就会说说目前的有一些这种教育方式，实际上是在鼓励大家在竞争嘛。嗯，然后呢，如果是小组作业的时候，会觉得说，哎，其实并没有就是。很多小伙伴还是在忙自己的事儿，不管是出国考雅思啊，还是去实习啊。他说当时他也遇到了这样的一个困境。嗯、我说你当时是怎么做的？他说首先就是老老师点名他是组长，所以他有这个责任。嗯，他心想说那他就得硬着头皮往下走。第二个呢，是他对这个话题还挺感兴趣的，然后他就去做。做的过程中去问师兄师姐啊，包括又去查了一些资料，他觉得在里头还挺有收获的。嗯。然后他当时呢就在问我说：“李阳老师，那我们进入职场类似的事情是不是也会有？”我说：“当然了，跨部门沟通也会有这样的事情。别人不愿意做，我跟他是这么说的。我说呢，我们在职场中需要挑活儿，我们要挑那个叫高价值感的。当然，这个也不是说别的活儿你就不干啊，就是如果这件事情我自己很感兴趣，它能发挥我的优势，我的经验、能力都有提升，哪怕别人不干，我多干点儿。嗯”嗯。因为本事是长在我自己身上啊，有点跑题了。但是我也想说的是，职场中你做过的很多关键任务所积累出来的这种啊思考、分析、决策的能力，以及跟别人的沟通、协同的能力，这些能力其实它有点像是一些比较软的技能，就很容易去迁移。当我们从校园里出来进入职场，我还真的建议大家有的时候啊。对于某些任务，如果你觉得对你自己很有成长，不要太计较，去做就好了。嗯、啊，是不是特别鸡汤？还好，因<笑>
1: 为<笑>我就是这<笑>么干的。对、嗯， <Okay. S 1> 没事。你我,我记得
2: 当时那位听友就说非常气愤的说这件事的时候，就我当时的回应是说，这不挺好的吗？<笑><笑>就是你一个人做，可能还免去了很多协作中的一些摩擦
1: 。飞扬是从这个视角
2: ，对对，你看我们每个人看到同一件事情，解读的视角特别不一样。然后当时我们还在讨讨论规则这个事情，就我说，就是你到底怎么去理解规则呢？就其实，在你这个小组作业的这个情境下，所谓的规则就是学校的那个学分机的这个大盘子里，它可能画了。百分之五，甚至百分之五都不到，一个非常小的部分分到了这个小组作业。可能有的人他对这个百分之五就非常的不上心，但是你特别的上心，或者那些人对自己的学分机根本就不上心。那既然你跟他分到了一组，这也是没办法的事情。<笑><笑>在已经在这个规则就是这样的，然后你运气又不好，又分到了跟那些人一组，那你就只能。再利用这个规则，就是让你成为最出色的那个人，顺便带着大家就拿到一个高分。<笑><笑>这是我的想法、哦，嗯
1: 。我是觉得，因为我是那个大学毕业之后，其实会也会遇到就刚才两位说到的这个部分的问题哈。嗯、我可能确实的做法是我我就先干，而且那会儿我会觉得我真的是好多东西都不太懂，就是干的多，虽然错的多哈、啊，但是干的多也能懂得多。然后我们之前呢，就是在一个公司里面工作的时候，我们有一年招了个应届毕业生的呃小伙伴，他会有一个特点哈，他在真正加入到职场当中之后，其实是他受到职场当中很多问题，很多这个比如人跟人的关系，包括任务分配之后出现刚才舒阳说的这种情况的时候，他会特别的难受，嗯，特别难受。其实后来我就跟他聊过一次，实际上是他爸爸妈妈给他树立的那个价值观。以及在学校里面，这个价值观就是很多东西都是有界限的、很分明的、非黑即白的这样的。所以他到了这个组织里面，会有很多的冲击，是对他底层价值观的冲击。嗯，然后我记得他，我印象里头啊，他其实是，呃，在有一次沟通当中，我们聊着聊着就哭了。他就觉得是说，在这个过程当中，他有很多的觉得被冲击到，而且很多的是不理解的。
0: 嗯，盖、呃、洛普的竞争才干在前呢。我记得好像是在报告中还是在哪儿啊写到过，就是他在这个很多时候经常会有一个叫假想敌，那个打着引号的假想敌，嗯、就他也会去参照那个假想敌来去看自己的那个成长。嗯，就他的成长就是这样的。嗯、如果没有那个假想敌了，他好像没那么大劲儿了。因为我遇到过很多竞争在前的小伙伴。我有时候也会去跟他们讲整个的职场，你现在所在的这个部门，你在组织中的大体的这个生态位，你应该怎样去做？其实核心的一点就是不要绝对化，抛开学生思维不聊。我觉得如果一个人在很多事情上有过于绝对化的思维特质，其实那个还挺灾
2: 难化的。嗯嗯。嗯然后，其实我平时也几乎不太使用“学生思维”这个词啊，就甚至我我我比较反感别人使用“学生思维”这个词，因为首先它它是一种贬义。那你看这个词，它包含两个部分，一个是学生，一个是思维。那它既然贬义的话，思维不能是贬义，那它去贬的只能是学生。哎<笑>，好像我们也很少用这个词。对，嗯，对对。对对我们只是觉得这个词很流行，现在讨论一你是不是在蹭热点？<笑>嗯，就是我想到学生啊，就会想到之前那个，又是另外一个热点，就是做题家。但我觉得做题家跟学生思维里面这个学生又不太一样，做题家是学生里面的学霸
1: 。<笑>
2: 对，那
1: 应该还有一个学霸思维。<笑>
2: 我之前是挺为这个“做题家”鸣不平的，因为“做题家”这个词它也是一个贬义。我就在想，就是为什么“做题家”就一定是贬义呢？就因为我觉得做题是一个很呵呵做题是一个很很牛的事儿，是吧？<笑>就是一个人他在做题中能够获得正反馈，是吧？对，就说明说就跟做饭中获得正反馈其实也没什么区别，<笑>对吧？对，首先说明他是一个喜欢去思考问题的人，<笑>喜欢深度思考的人。其次，他我觉得他应该是那种比较就是较真的人，追追求真理吧，追求真相吧。因为一般你在学生时代受到的教育其实还是比较比较科学的嘛，嗯。其次，我觉得就是做。哎，为什么说学
0: 校时候受的教育是比较科学的呢？<笑>现在的教育这么那个啥，它科学吗？
2: <笑>对我我说的科学就是，怎么说呢？一是一，二十二，是吗？<笑>我觉得也不是一是一，二十二，就是说，就它是一种理性的思维。可以这么说吗？就我觉得，比如说薛老师说的那种情景化的、啊嗯、那那种那些信息，它其实不完全是一个理性的思维。是的，嗯，是的，嗯嗯嗯。就比如说，要是一个呃理性思维不太发达，但是对那种信息就是很敏感的人，他可能会觉得，嗯，我我能感受到一些就大家没有说出来的信息，就是但但我觉得这个东西就是就就他他就是不太科学的。那
1: 你说这一部分是不是就是？嗯会不会对标到，比如说情商跟智商
2: ？嗯，可能有一点点，有一点点关系。嗯、对，嗯、其实我说的科学，就更更像是理性训练吧。我觉得理性训练，嗯嗯我，我觉得你那个，嗯、就是你在学学生时代学，至少你学那些什么物理化呀什么的，受的都是理性训练嘛。就其实学文科受的也是某种程度上也也有很多理性训练的成分在。所以我就觉得一个人他受到呢足够强强度足够大的理性训练，我觉得这本身也是一件非常好的事情，嗯，所以我我就会对大家对做题家这个概念的使用就会比较的不满，嗯，我
1: 俩没什么感觉，对，我俩不是做题家，<笑>一个是我不觉得做题家是是是负面词是吧？我没觉得它是负面词。因为楠姐足够积极，就有可
0: 能。对我没有觉得它是负面词，但我觉得所以
1: 现在其实是在网
0: 络上说的时候，它是是负面的。我觉得也也有很
2: 多人是用这个词自嘲，对对对，嗯，自嘲的同时，它也是一种有负面的意思呢。嗯，就说我什么都不行，我就只会做题。那这个问题如果说大了，它是整个的那个什么什么的悲哀哈
0: 。对，嗯。
1: 哦，我那个我就是就是是这样，我给你那个书阳一说就知道了。就是今年我不是我们家儿子中考嘛，依然老师知道哈。中考的时候其实特别卷，然后这能说吧？能
0: 说。然后我们
1: 我们看到很多群里面妈妈分享的中考的分数，舒阳你知道吗？中考分数出来之后是一个蘑菇云，越到上面分数越高，越到下面分数越低。蘑菇云是什么呢？全都集中在上头
2: ，就非常接近，它绝对
1: 不是正态分布的。后来呢？这次选择，我有我们家儿子有一个同学的妈妈，前两天我们还拿来聊了。他、嗯、问我说：“哎，我们家儿子选哪儿了？”我大概跟他说了说，我说：“那个，我说您家儿子呢？”他说：“选那个，呃，应该他选的是提前批招生的那个部分，然后上了职高技校的方向
2: 。”嗯。然后你妈
1: 妈特别逗，说了一句话，说：“我就觉得吧，现在在学校学的这些东西都是过时的知识，孩子学了之后将来有什么用？还不如干脆学一个技能。”哦，其实他孩子学习也还行。但是他们就这么去做了这个选择，嗯，然后我就跟那个，我就跟妈妈说，不对，我说适合孩子的其实才是最好的，嗯嗯，就这个蘑菇云，就是那个程度，我一会儿可以找那个照片给舒阳看看。对中考这些小孩们
0: ，我觉得我对小尊做题家这件事情，我倒没有觉得他就从我的世界里面。我会去看另外一个，就我觉得不把它当褒贬去看，而是看一个现象。嗯，我觉得人在呃十五岁到二十岁这五年真的是就是非常重要的一个成长的阶段。当然每个阶段都重要啊。我们每天所能够处理的信息量是有限的。嗯，就是如果举个例子，如果我这十二呃十五岁到二十岁每天只学英语，
2: 嗯。
0: 啊，只要我不我我还 OK 的话，我应该还是能学的挺好的，对吧？嗯、但是如果我每天只是刷卷子、刷题，嗯、其实我就没有时间去看一些其他方面的信息。嗯、那我在这个时间点没有这些信息的输入，没有办法建构出来一些一些认知，那我就后面得去补。对啊，我觉得这个可能某些维度上的投入获得的收获。可能也是以某些呃方面的缺失为代价的，啊、呃，但是回到人的教育的这个点，啊、呃，我觉得实际上有三个方面，我觉得是最重要的，就是这是我自己的体会。第一个点就是，啊、呃，相对来说自己的那种内在的驱动力。就是我不管是被金钱驱动，嗯、还是被我热爱的某一个专业领域驱动，还是为什么？嗯、我觉得这种内在的驱动力是最宝贵的。嗯、第二个点呢，我觉得非常重要的一个是，嗯、就是我自己能安住我自己的内心，就是我们经常说的内自洽和情情绪内耗这件事情。我觉得这个可能跟前面的第一点这个嗯内驱力，它有时候其实是有关系的。如果我相对自洽，我的内驱力啊，当然也不代表自洽的人一定内驱力强啊。嗯，我觉得这两个点有可能有相关性，有可能没有相关性。我觉得这个很重要。第三个点就是，我是一个更喜欢活在未来的人，就是因为我觉得过去的事情已经发生了，未来其实我觉得我还是可以再去做一些创造，做一些调整改变。所以不管过去是什么样，但是我相信明天我还是可以有一些变化的。嗯，就是这是我觉得人的教育，只是我的观点，就是我觉得这三点很重要。那至于他是什么，就是什么背景、什么经历、什么专业、什么学习成绩，都可以，就把这三点我觉得作为一个个体，我觉得我们可以自己去思考这个问题。嗯啊，嗯然后至于如果把嗯、啊、我们今天的这个话题放在职场中。嗯，其实我又回到了有一点像比较有爹味的那个味道，就是我觉得作为管理者，其实真的去尊重每一个小伙伴的天赋优势，嗯，然后在你力所能及的范围内去支持他，哪怕可能有这个部门的业务调整的一些人员优化，也请善待每一个小伙伴，尽可能的去支持他，每个人都会有。在某个特定阶段的不容易，嗯，但是不要去扣一个什么小镇做题家还是学生思维，我觉得别扣这样的帽子，就是还是相信人都是会有这种内在的驱动力以及有可能的成长和变化，嗯，嗯啊，就是就说的有点鸡汤，但是真的是发自肺腑
2: 的，希望大家不要简单去扣那个帽子，嗯嗯。嗯嗯虽然我刚才说我不太喜欢“学生思维”这个说法，但是我我觉得我确实是不喜欢学生这个身份，也不喜也不喜欢学校。<笑>就包括我工作多年之后，又比如有的时候非常偶然回到一个大学校园，可能是我的校园，可能是其他人的大学校园，然后我也会觉得那种氛围让我非常的不适。嗯。
1: 那你回大学校园是感到不适是,是吧？嗯，我回大学校园是感到青春洋溢，啊<笑><笑>、哦，所以这个就是人跟人的差异
2: 。嗯，就我感到不适或者说不喜欢那个氛围的一个原因是，我觉得就是我觉得好像在一群每天无所事事也不用承担什么责任的人中间，嗯
1: 、
2: 然后就会觉得他们的很多想法和言论都比较愚蠢。但是你又没法让他早点知道
0: 。对，这个我
2: 没太听明白。嗯可能就是我没有我没有 get 到这个感受哈。就因为他们表面上看起来已经完全是一个非常高高大大的健健康康的成年人了，但你会觉得他们的心智好像就是就是还差很远，就这种情况会让我觉得很不舒服。
1: 那那我想问个问题，就是舒阳，你在跟你的同龄人在一起的时候，你是不是算是比较成熟的那一类啊
2: ？我觉得这个倒不是，我没有觉得我跟我的同龄人在一起我，我我算成熟，嗯，但我只是觉得，就是我再去回过头，比如说我已经二十几岁、三十几岁了，我再回去那个，比如大大学校园里面，我的确会觉得很不舒服，嗯嗯，比如说我去大学校园里面咖啡厅去喝一杯咖啡，我肯定会听得到周围的人在。谈论很多事情嘛，然后我就觉得我真的听不下去了
1: 。哦，那我明白了，咱俩去的地儿不一样，我去的是操场。
0: <笑>没有，其实这个点我倒是觉得，就是那是成长的必经过程，会有那么一个阶段，然后
1: 慢慢的再有一个阶段，我觉得这个好像挺正常的吧。或者是说，我的理解是说什么阶段招什么阶段的急，操那个阶段的心，办那个阶段的事儿，它更像是这个。就是因为我们现在是作为一个过来人，我们回看我们那段时间，可能你现在回、嗯、我，我回看我自己大学那会儿，我也觉得我挺傻的。嗯<笑>嗯，对。所以我觉得到这儿就是给就是学生们一个一个一个比较好的一个建议啊，我觉得是什么呢？是。在你真的上大学的时候，你如果有机会，你真的要去社会上多去实践、多去实习、多去接触一些那个呃，就是社会上的一些机会。然后你在这个里面能够找到真
2: 的你跟社会产生摩擦的时候那个感觉。我可,可能我觉得还有一点，就是因为虽然比如说大学生他们还没有开始工作，没有嗯自己的职业身份，但他们已经已经开始接触社会上各种信息了。嗯。那其实我会觉得，就他们对那些信息的吸收和评价都是非常的让我不舒服的。嗯，嗯、可能也有这种因素在，就是他们以为的，他们以为是他们，你以为的，你以为啊说的。其实这里
0: 头，我觉得刚才舒阳说完，我大概 get 到那个感受了，就是其实如果一定要给一个建议，就是你听到的、看到的，啊，就是你不要简单的下绝对化的判断。嗯啊，就这个世界很多元啊，你也不要被互联网上的某些信息啊，以为这个社会、这个世界就是那样的、那样的、那样的。其实这个世界的确很多元，有很多变化，而这些变化的背后，可能我们有的时候反倒要给自己一些，嗯，既是对这个世界的敬畏，也是啊，留一些空间，让自己慢慢的去跟这个世界去真实的互动，去了解，嗯。嗯
1: 我觉得刚才依然老师说那个点啊，其实也是我从组织里面出来，真正去做人力资源管理的时候，依然老师反复提醒我的点，嗯，就是那个你去帮客户去解决一些问题的时候，其实、嗯、你看这个我还是在公司，在职场上已经经历了二十多年的这种职场的经验的，嗯，依然要去，呃，就像依然老师说的，我们可能对某些信息依然保持一个敬畏之心吧，嗯，就是你认为的东西，可能真的不是你认为的。
0: 我我我大概我讲一下，嗯、就我我在上、嗯、上上周的时候哈、啊，嗯、参加了一个一个聚会，然后有很多人在聊天，我听了听之后，我基本上是全程没有太多的说话。嗯、然后我我会有一个感觉，就是有一些人，他不管不过读过多少书啊、呃，但是你发现他所有的一切最后都会回到他自己认同的那个原点。然后他所有获取的信息都在证明他的那个，嗯，那个原点。我觉得是这种感觉会让我觉得无话可说。嗯，就是我为什么说就不要有过于绝对化的这种思维方式，那种感觉更像是说他觉得那那对，那是他
2: 以为的对，那就他就这样认为吧。啊、嗯，因为我在想，既然我们聊的是学生思维嘛，那肯定还是学生这个身份。可能带来了一些痕迹。那我我愿意把学生身份对比的就是职场社会人、啊、职场人，对,对，就是你要自己挣钱，自己养活自己。那我觉得，因为你自己在挣钱，你在虽然你可能只是一个一个小零件，一个什么螺丝钉，一个最最底层的打工人，但你还是你在一个真实的一个一个呃社会环境里去做事，就你的思维就不那么容易绝对化。你但凡你只要做成了一件事情，就知道你真正做成是这这件事情靠的是什么，嗯，也有靠运气的
0: ，这<笑>这纯属抬
2: 杠<笑>、嗯嗯嗯、
0: 对，还有很多人他成功了，不管这成功那成功，嗯、你以为他是靠什么呢？嗯，也不一定，他真的嗯，就有那个认知和那个觉悟，嗯
2: ,嗯,嗯，明白。那刚才我还想到一个点啊，就是说，因为像我是二十一、二十二岁就开始毕业了嘛。那我在想，刚才燕老师说是一个人十五岁到二十五岁的时候，我在想，现在很多人的这个时间段，可能真的一直在学校，因为现在基本上是是个人基本上都要读研究生嘛，就可能还要经历多年的考研。那确实是他们这个学生时代被。拉长了很多，并且，比如说考研以及读研的这个环境的友好度，也好像比我们那个时候要差很多。就会不会从时代特征来说，其实就也是一种挑战。比如我我的同年人里面，就没有人听到说我研究生跟导师之间水火不相容，导师什么压榨我，就这种新闻很少很少听到。但现在基本上全都是这样子的新闻，导师也挺不容易的，<笑>对，嗯、没事儿，这就相当
0: 于呃，一石激起千层浪，嗯，但是水面湖面慢慢还会再找到新的平衡
2: 。之前有人问过一个问题，就你再回到大学时代，嗯、你有什么以前没有做但觉得后悔没有做的，想做的？
0: 我记得我以前在很多场合中说过，就是我觉得如果是在大学期间，我们那个年代其实没有那么多实习的机会。嗯，如果在当下，我会觉得我要一定要去做做销售啊，被拒绝可能也是一种一种成长，因为其实我还算比较顺，所以有的时候被拒绝会很难受。我觉得年轻的时候吃点苦也挺好的。嗯。嗯
2: 对，嗯，就可能因为大学时候，比如实习去做了销售，可能一入职场就脸皮比大家厚很多，那个起跑线已经高了很多。对，对，是的，能<笑>少哭好多场呢。<笑>对
1: ，嗯，那、啊、楠姐呢？好好学习，根<笑>正苗红。因我我是觉得，就是燕老师说的那个部分，我其实，在那个大学期间都尝试过。而且就是那种就比较极端的，因为那会儿我们尝试去做什么呢？就就是大学生可以去申请做保险经纪，然后那会儿保险经纪就是卖保险嘛，嗯、然后是上门敲门的那种，就是陌生拜访那种敲晚上人家都，而且而且还等着人晚上回家做饭的时候，嗯、你有时间家里灯亮着你才上去敲门嘛，嗯、那就是天天吃闭门羹，赢在了起跑线上。嗯，对对,对
2: ，南<笑>姐就是赢在了起跑线上。嗯。但是就是那会儿实习太多，嗯、所以学习不好嘛。舒阳呢？因为我觉得我比较晚熟啊。现在回忆起大学时候的一些事，或者说回忆起我的室友或同学的一些表现的时候，我会觉得他们比我成熟很多。嗯
1: 、但那个时候
2: 我就是不懂，嗯、可能就是因为我没有什么社会经验，<笑>所以那我大学的时候要怎么才能？更多的有这些社会经验呢，我我好像也没有想到非常好的办法，因为我觉得我我也不太可能真的就有胆子说我就去做个销售实习呢。但但说实话，我之前会觉得好像实习很多，实习也挺没劲的。嗯嗯嗯,嗯。但好像有一类，就当时我能接触到的实习机会，我觉得有一类应该还是会帮助比较大。其实就是。应该就是那次 K 舌了吧，给人去讲课， oh, 嗯，就、嗯、就给人讲课，就不是当家教的那种， um, 是真的去给人讲课。嗯， um, 我觉得那个，就据我身边的人的反馈是说，那个对人的成长是相对比较大的。Um, 嗯嗯嗯嗯，啊，我觉得还有就是，以我现在的眼光啊，我会觉得我我会跟我的，比如说我的同学、我的室友更多的交流。因为那个时候不知道怎么交流，嗯，嗯所以其实，比如他们身上其实有很多好的品质，其实我觉得我是应该跟他们多交流的嗯
0: 。想到我们那门课程当时讲到的宽胶带吧，嗯，就是如果我们能够跟别人交流，嗯、把别人的一些经验钻到我自己身上，嗯，这也是一个快
2: 速学习的机会。